0: En este episodio vamos a tratar de elaborar lo más rápido Un resumen acerca de los efectos de las obligaciones Y hacer mención al menos a los artículos más importantes eh, Señalado ello, vamos allá Los efectos de las obligaciones En cuanto a los efectos del contrato El profesor Ramos Pasos nos señala que son los derechos y obligaciones que este genera Los efectos de las obligaciones por su parte Pueden ser desde el punto de vista del deudor, la necesidad jurídica en que se encuentra el deudor de dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor. Por su parte, desde el punto de vista del acreedor, son los medios que otorga la ley para obtener del deudor el pago íntegro y oportuno de la prestación debida. Los efectos de las obligaciones, probablemente tales. Para la doctrina moderna, el primer efecto de la obligación es el pago de la deuda, entendida tal, la, reali la realización o prestación de vida. Entonces, tenemos como efecto de las obligaciones el cumplimiento voluntario o pago de la deuda, la ejecución forzada o el derecho principal, la indemnización de perjuicios y los derechos auxiliares. La ejecución forzada tiene su fundamento en el artículo 2465, que señala, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1618. En cuanto a la ejecución forzada o cumplimiento forzoso, tenemos que son, eh, habría que distinguir necesariamente las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. En cuanto a las obligaciones de dar, tenemos que son aquellas en la cual el deudor se obliga a transferir el dominio o constituir un derecho real sobre la cosa. Los, los requisitos del cumplimiento forzado en las obligaciones de dar son, primero, que la obligación conste en un título ejecutivo, segundo, que la obligación sea actualmente exigible, tercero, que la obligación sea líquida o o pueda liquidarse Cuarto, que la acción ejecutiva no esté prescrita Tenemos el cumplimiento forzado en las obligaciones de hacer Esto es, necesariamente eh, consiste en la prestación de un hecho Como pintar un cuadro o suscribir un contrato en caso que el deudor de una obligación de hacer se constituya en mora, el acreedor puede pedir, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de las tres cosas siguientes a su elección. Por una parte, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. Por otra, que se autorice al acreedor para hacer ejecutar por un tercero y a expensas del deudor. Y por último, que el deudor indemnice los perjuicios resultantes. Los requisitos est están establecidos en el artículo 1530 y 1531 del CPC, que son, que constan en un título ejecutivo, que la obligación se encuentre determinada, que sea actualmente exigible y que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita. Por su parte, también tenemos el cumplimiento forzado en las obligaciones de no hacer, que se consiste en que el deudor se abstenga de ejecutar un hecho que de no mediar la obligación le sería ilícito realizar. ¿Cuáles son los requisitos? Existen dos tipos de requisitos. Los requisitos generales para que proceda a la acción ejecutiva, que son título ejecutivo, obligación determinada, actualmente exigible y no prescrita. Y por otra parte, tenemos los requisitos específicos señalados en el 531 del CPC y en el 555 del Código Civil que señalan que, uno, la obra hecha pueda destruirse, que la destrucción de la obra sea necesaria para el objeto que tú mira al tiempo de celebrarse el contrato, y que dicho objeto no puede obtenerse cumplidamente sino por otros medios. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante Ya provengan de no haberse cumplido la obligación O de haberse cumplido imperfectamente O haberse retardado el cumplimiento Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente 1557 Se debe a la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. 1558. Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato, pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas. 1559. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes. Primero, se siguen debiendo los intereses convencionales si se ha pactado un interés superior al legal o empiezan a deberse los intereses legales en caso contrario, quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. Segunda. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses. Basta el hecho del retardo. Tercera. Los intereses atrasados no producen interés. Cuarto, la regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánonas y pensiones periódicas. Los requisitos de la indemnización de perjuicios entonces son la imputabilidad, la mora, el perjuicio. La imputabilidad está esencialmente relacionada con el concepto de culpa, dolo, caso fortuito y fuerza mayor. En este caso, el artículo 44 del Código Civil señala que la ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, esa es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario mediano el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado el dolo es Consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Artículo 45. Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc. En cuanto a la prestación de las culpas, hay que mencionar el artículo 1547, que señala que el deudor no es responsable sino de culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes, y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. El deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora siendo, lo, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida si hubiese sido entregada a la creadora. o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo la prueba del caso fortuito al que lo alega. todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes. Artículo 1548 La obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Artículo 1549. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado. Artículo 1550. La también llamada teoría de los riesgos. El riesgo del cuerpo cierto, cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos, será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega. Esto se debe concordar con el artículo 1820 que señala la teoría de los riesgos en lo que es la compra -venta. 1820 la pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa, salvo que se venda bajo condición suspensiva, y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie y mientras pende la condición, la pérdida será del vendedor, y la mejora o deterioro pertenecerá al comprador. El requisito de la indemnización de perjuicios es la mora. En este sentido encontramos el artículo 1551 que señala, el deudor está en mora, primero, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora, segundo, cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada, sino dentro de cierto espacio-tiempo, y y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla Tercero, en los demás casos cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor Artículo 1552 En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debido. La indemnización de perjuicios tiene en su último elemento el perjuicio. Consiste en toda disminución del patrimonio del acreedor, así como la pérdida de la legítima utilidad que debía reportarle el contrato y de que el incumplimiento le priva. La evaluación del perjuicio puede ser tanto legal, judicial como convencional. La evaluación legal se encuentra concebida en el artículo 1559, que nos dice, si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes. 1. Se sigue debiendo los intereses convencionales si se han pactado un interés superior al legal o empiezan a deberse los intereses legales en el caso contrario, quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. 2 el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses, basta el hecho del retardo. Tercero, los intereses atrasados no producen interés. Cuarto, la regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas. La evaluación judicial se encuentra principalmente regulada en el artículo 1556, que señala que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento, exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. 1557 señala que se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. Es importante señalar la procedencia de los perjuicios, ya sean directos o indirectos. Si son directos, pueden ser previstos o imprevistos. En este caso, tenemos que remitirnos al artículo 1547, que señala que... El deudor no es responsable sino de culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor, es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes, y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. El deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, o que el caso fortuito haya sobrevinido por su culpa. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, la prueba del caso fortuito al que lo alega. Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las disposiciones expresas de las partes. Señalado ello, tenemos los perjuicios indirectos que se encuentran tratados en el artículo 1558 que señala si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas cláusulas. Por último, tenemos la evaluación convencional, que es aquella, o también llamada las cláusulas penales, y que es aquella que se encuentra regulada en el artículo 1553, ¿Qué dice... La cláusula penal es aquella en que una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal. de las obligaciones son los derechos auxiliares. ¿Qué son los derechos auxiliares? Son los derechos que tiene el acreedor para obtener a través de una resolución judicial la decisión adecuada en orden a impedir el deterioro o enajenación de ciertos bienes de su deudor. En este caso, en cuanto a la enumeración de las medidas conservativas, tenemos algunas mencionadas en el Código Civil. Entre estas encontramos la guardia y aposición de sellos del 1222, la declaración de herencia yacente del 1240, la facción de inventario de acreedor hereditario del 1255, las providencias conservativas del fideicomisario del 1761, del asignatario del 1078, del acreedor bajo condición del 1492. También podemos incorporar el embargo y el derecho legal de retención y otros casos más. También encontramos en el Código de Procedimiento Civil las medidas precautorias o tutela cautelar, entre las cuales podemos mencionar primero el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda, segundo el nombramiento de uno o más interventores, Tercero, la retención de bienes determinados. Y cuarto, la, la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. ¿Qué otro derecho auxiliar tenemos? Tenemos la acción oblicua o subrogatoria, que consiste en el ejercicio por los acreedores de acciones y derechos que competen al deudor para incorporar al patrimonio de este bienes en que hacer efectivos sus créditos. ¿Cuáles podemos mencionar? Podemos mencionar en primer caso el artículo 1238, que señala Los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor. En este caso, la repudiación no se rescinde, sino en favor de los acreedores y hasta la concurrencia de sus créditos, y el sobrante subsiste. También encontramos el artículo 1394 que señala No dona el que repudie una herencia, legado o donación, o deja de cumplir la condición a que está subordinado a un derecho eventual, aunque así lo haga con el objeto de beneficiar a un tercero. Los acreedores, con todo, podrán ser autorizados por el juez para sustituirse a un deudor que así lo hace hasta la concurrencia de sus créditos y del sobrante, si lo hubiere, se aprovechará el tercero. Encontramos otro, otra causal de la acción oblicua en el 1677 que señala: aunque por haber perecido la cosa, se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Y por último, encontramos también una causal de la acción obligua en el 2466 que señala... Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos comprendan al deudor, como su fructuario o prendario, o del derecho de retención que le concedan las leyes, en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores podrán asimismo subrogarse los derechos del deudor como arrendador o arrendatario según lo, dispu lo dispuesto en los artículos 1965 y 1968. Hay que mencionar que en general los requisitos de la acción obligo o subrogatoria es que ésta sea expresa, sea actualmente exigible y haya una negligencia o descuido por parte del deudor. De derecho auxiliar importante es la acción pauliana. Esta podemos definirla como aquella acción que es concedida a todo acreedor para demandar la revocación de los actos o contratos celebrados o ejecutados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Es la acción de inoponibilidad por excelencia, hay que mencionarlo. Se encuentra principalmente consagrada en el artículo 2468 del Código Civil, que señala En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes. Primera, los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y antícresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente. Esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero. Segunda, los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. Tercera, las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año, contado desde la fecha del acto o contrato. El último de los derechos auxiliares, no menos importante, es el beneficio de separación, que podríamos definirlo como aquel derecho que la ley concede a los acreedores hereditarios y testamentarios, a fin que los bienes del causante no se confundan con los del heredero, de manera que ellos puedan pagarse preferentemente a los acreedores personales de este. Este se encuentra consagrado principalmente en el artículo 1378, que señala los acreedores hereditarios, los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero y en virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero. 1379. Para que pueda impetrarse el beneficio de separación, no es necesario que lo que se deba sea inmediatamente exigible, basta que se deba a día cierto o bajo condición. 1380. El derecho de cada acreedor a pedir el beneficio de separación subsiste mientras no haya prescrito su crédito, pero no tiene lugar en dos casos. Primero, cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor aceptando un pagaré, prenda, hipoteca o fianza del dicho heredero, o un pago parcial de la deuda. Segundo, cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del heredero o se han confundido con los bienes de éste, de manera que no sea posible reconocerlos. 1381. Los acreedores del heredero no tendrán derecho a pedir, a beneficio de sus créditos, la separación de bienes de que hablan los artículos precedentes.